0: RMF Klasik, po raz pierwszy, Barbara Woźniak, tutaj słuchaczom teraz dopowiadam, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunktka na Wydziale Lekarskim, zajmuje się gerontologią społeczną. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracuje pani na uniwersytecie, jest pani wykładowczynią, stoi pani zupełnie po drugiej stronie, raczej odpytuje albo dyskutuje ze studentami i teraz powieściowy debiut, mnóstwo spotkań radiowych pewnie też. Jak się pani czuje w tej nowej roli? Bardzo dobrze.
1: Na razie jestem w niej dość krótko. Muszę przyznać, że początki były trudne, byłam bardzo spięta, ale z każdym kolejnym spotkaniem czuję się lepiej. To miło słyszeć też, bo autorzy, no wiadomo,
0: są bardzo różni, ale niektórzy wiedzą, no, jak ten świat funkcjonuje i że ta strona promocyjna musi być, ale to ich męczy. Wolą zdecydowanie, jakby mogli tego uniknąć, to by unikali. Także ja się bardzo cieszę, że jest pozytywne nastawienie do tej rozmowy.
1: Na początku też miałam nadzieję, że, że zdziwiona, że, że, że to jest, że taka intensywna promocja, ale w sumie zrozumiałam to i zaakceptowałam. Powieść pod tytułem Niejedno. No,
0: muszę przyznać, że była dla mnie wyzwaniem. Dawno mi się nie zdarzyło, ponieważ jak siadam do powieści i to obojętnie jakiej powieści, czytam ją na raz. Tej książki nie przeczytałam na raz, przeczytałam w dwa wieczory i czytałam ją bardzo uważnie. Ona wymaga tego, żeby być uważnym. Moja pierwsza myśl była taka to będzie niszowa pozycja. To jest pozycja nie dla każdego. Jest tutaj też, dlatego zainteresowałam się i powiedziałam słuchaczom, że jest pani absolwentką Wydziału filozoficznego, że pracuje pani na Wydziale Lekarskim. Ja wiem, że to nie jest jakby nowość, bo to się zdarza, żeby była bibliografia w książkach, również w powieściach, ale tutaj ta bibliografia mnie zatkała. Posłowie i bibliografia. Czy to takie właśnie nawyki z uczelni?
1: Nawyki z uczelni, ale później stwierdziłam, że to jest też takie spójne z, z całością, prawda? Bo to jest książka pracowniku naukowym. Co prawda on za wiele nie pisze, ale bibliografia Ja chciałabym wyjaśnić, ja rzeczywiście jest na skrzydełku napisane, że jestem absolwentką Wydziału filozoficznego. i tworząc ten biogram ja miałam taką potrzebę podkreślenia tego, co mnie łączy z bohaterem. Mój bohater jest filozofem, natomiast ja nie jestem filozofką. Wydział filozoficzny, tam jest kilka kierunków, za moich czasów było tam pięć kierunków, w tym socjologia, którą skończyłam i studiowałam też religioznawstwo. Więc ten obszar, w którym się porusza mój bohater, on jest etykiem, jest dla mnie czymś zupełnie nowym. Więc pisząc te części etyczne, ja korzystałam po prostu z, z książek naukowych. Z książek filozoficznych, z podręczników etyki lekarskiej, tych, które wymieniam w, właśnie w bibliografii, pomyślałam, że skoro korzystam z czyjejś pracy, to powinnam to no, się do tego przyznać, prawda? Więc stąd ten pomysł na, na bibliografię między innymi przede wszystkim chciałam powiedzieć, z czego korzystałam, bo, bo nie korzystałam, nie, nie wyciągałam wszystkiego ze swojej głowy, prawda? Te części dotyczące opieki w, w dużej mierze tak, chociaż też nie miałam doświadczenia z opieką a ze sobą z Alzheimerem, też się tego musiałam nauczyć, dowiedzieć przeczytać, ale tutaj bardziej pomogły mi rozmowy z ludźmi. Natomiast jeżeli chodzi o filozofię i o te części dotyczące historii, etyki, przepraszam, te cztery, trzeciej Rzeszy, to też było, bazowało na, na, na różnych źródłach. No stąd pomysł na, na bibliografię. Do samej powieści jeszcze dojdziemy,
0: ale to jest też ciekawe, bo wiadomo, przygotowałam się do tej rozmowy, przeczytałam recenzję. Ta książka spotyka się z przeróżnymi recenzjami. To jest świetne, bo zawsze kiedy ktoś wzbudza emocje i to skrajne emocje, no to właśnie o to chodzi. Pani czyta te recenzje, śledzi, na przykład jak przeczyta Pani, że ta książka jest w ogóle za długa i nic tu się kupy nie
1: trzyma, Pani się wtedy denerwuje? No, tak do tej pory głównie dobre recenzje były. Mam na myśli taką jedną radiową. Trochę mnie zastanowiła, zastanawiałam się o co, o co chodzi, zastanawiałam się, czy... No bo wszystkie inne, wszystkie pozostałe były, były bardzo pozytywne.
0: To jest ciekawe, bo Pani debiutuje, zupełnie nowa rola i, i jak ktoś krytykuje, to jest wtedy takie, jest zło, czy jest? Pokora, co co tam się pojawia?
1: Znaczy, jeżeli mogę odnieść się konkretnie do do tej audycji, miałam takie wrażenie, że nie do końca być może osoby, które występowały w niej, zrozumiały o co co chodzi. Bo nikt do tej pory nie miał problemu z połączeniem tej części etycznej z tą częścią obyczajową, prawda? Nie nie spotkałam się przynajmniej z taką opinią, żeby ktoś ten taki problem miał. Bardzo mnie rozbawiła opinia jednej z pań, które w tej audycji występowały, że dialogi córki z. Tak,
0: że tak się nie rozmawia, tak? Tak, że tak się mhm. nie rozmawia,
1: że one są sztuczne, że nikt tak, tak nie mówi. No one były specjalnie sztuczne. Chciałam w ten sposób pokazać, że mój bohater po prostu nie umie rozmawiać z, no, z córką i z młodzieżą w ogóle, no bo też ten jego język, którym on przemawia do ludzi podczas mhm. zajęć z etyki, on też jest taki trochę Do tego sztuczny. wszystkiego w ogóle
0: dojdziemy. Ale tak. to jest też taka właśnie, ja chylę czoła przed autorami, bo kiedy wypuszcza się tę książkę w świat, no to wiadomo, ona już nie jest moja. I każdy będzie ją czytał i interpretował
1: i oceniał, jak tylko sobie chcę. I dla mnie by to było frustrujące. Znaczy, ja mam jakąś wizję tego, kim jest bohater. Zazwyczaj, kiedy czytam recenzje, również te pozytywne, albo kiedy słucham wypowiedzi na temat książki, to mam ochotę powiedzieć, że nie, to nie do końca tak, bo tutaj jest trochę inaczej, bo ja miałam coś tam na myśli. Zdaję sobie sprawę z tego, że jak książka idzie do ludzi, to ludzie mogą sobie ją interpretować po swojemu, zrozumieć, nie zrozumieć, no, mogę ewentualnie powiedzieć jak, jak ja to widziałam, mhm. prawda, jeżeli jestem dopuszczona do głosu. Natomiast e, oczywiście skłamałabym, gdybym powiedziała, że, że krytyka po mnie spływa, czy że nie interesuje mnie odbiór. Oczywiście, że mnie interesuje, ale raczej podchodzę do tego jakby z coraz większym spokojem. Zbieram sobie te opinie, no ale ja i tak już nic nie zmienię w tej mm-hmm. książce. Jestem z niej zadowolona. To najważniejsze. Tak. I no, no cóż mogę zrobić z krytyką? No. Kiedy się pracuje naukową to oczywiście nie wiem, jadę na konferencję z jakimś tam projektem, mówię o nim, ludzie mi mówią swoje opinie i ja mogę go zmienić, prawda? Mogę coś tam, nie wiem, dodać mm-hmm. hipotezy, odjąć, dołożyć problem badawczy, coś zmienić, zmodyfikować, spojrzeć na inne badania. Natomiast w momencie, kiedy książka już jest gotowa i puszczona w świat, no nic nie zrobię, więc jakieś nadmierne rozmyślanie nad recepcją, przejmowanie się byłoby, myślę, bez bestsellowy. Trzymam słuchaczy w niepewności i ja jeszcze nie wchodzę do fabuły, bo jeszcze pytanie
0: przejrzałam i znalazłam taki skrypt. Brała Pani udział w warsztatach kreatywnego pisania. Jaka potrzeba stała za tym, żeby pisać, żeby napisać tę powieść? Czy najpierw zaczęło się od pomysłu, potem, a to może z tego zrobię powieść? Jaka jest historia i geneza tej książki?
1: Moje pisanie i ta książka mają dwie różne genezy, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o pisanie, ja zawsze lubiłam pisać. Zawsze też wiedziałam, że umiem pisać. Miałam takie poczucie, że umiem pisać, ale nigdy nie pisałam Pisałam prozy, ponieważ nie miałam pomysłu na temat. Po prostu nie wiedziałam, co pisać. Zdarzało mi się, może tam parę razy w życiu mi się zdarzyło, że siadałam przed pustą kartką, przed otwartym dokumentem tekstowym i chciałam coś napisać. Ale po prostu nie miałam pomysłu na to, co by to mogło być. No, pisałam różne rzeczy. Ja na, z- zawsze lubiłam, tak jak mówię, lubiłam pisać, więc spra- sprawiałam mi radość nawet pisanie, nie wiem, pism urzędowych czy... czy czy, czy maili. Był taki okres, że mam bardzo fajną, mam dwie córki, mam mam taką fajną grupę przedszkolno-szkolną jednej z tych córek i jesteśmy taką prężną, czy byliśmy taką prężną grupą, robiliśmy różne rzeczy, między innymi pisaliśmy jakieś tam Projekty do budżetu obywatelskiego i czasami zdarzało nam się też pisać jakieś takie pisma urzędowe w jakichś sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły. Ja zawsze się wyrywałam do tego, żeby właśnie to pisać, bo po prostu lubię. I ludziom się podobały te moje pisma, co było dla mnie dużym komplementem, bo napisać ciekawe pismo, które które się podoba ludziom, wydawało mi się, że to jest jakaś jakaś tam sztuka. Więc tak, lubiłam pisać, ale nie nie miałam pomysłu. Napisałam wcześniej jedną książkę, muszę muszę przyznać, ale niezbyt udaną ponieważ ona była w pewnej mierze oparta na moich własnych doświadczeniach. Myślę, że nie miałam dystansu też do do, do tematu tutaj nie chciałabym w to to wchodzić. Zresztą ta historia nie jest jakoś przesadnie interesująca, jak sądzę. A na warsztaty, na kurs pisania powieści, to jest kurs pisania powieści organizowany przez KBF w ramach KBF jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, jest operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Ja się tam znalazłam trochę przypadkiem. Wakacje 2019. Pamiętam, że byłam wtedy nad morzem. Po prostu trafiłam na Facebooku, było ogłoszenie, że jest rekrutacja. Nigdy wcześniej nie myślałam, żeby w tego typu warsztatach uczestniczyć, ale jakoś mnie tknęło, że może to być ciekawe. Zobaczyłam, że program układała jedna z moich znajomych, więc napisałam do niej z pytaniem, czy poleca. Powiedziała, że oczywiście, że tak. I wysłałam zgłoszenie. Wysłałam fragment tej nieudanej powieści. bo Tam trzeba było w ramach rekrutacji po prostu przysłać jakieś opowiadanie. Ja przerobiłam fragment powieści na opowiadanie i dwa pomysły na powieść współczesną. I miałam wtedy dwa, jeden pomysł miałam w zasadzie taki, który rzeczywiście chciałam pisać. To miała być powieść taka... Powiedzmy, miłosna czy erotyczna. No i drugi pomysł, zastanawiałam się, co by, tutaj, co by tutaj napisać, o czym by tutaj, co by zaproponować, I, i pomyślałam, że wykorzystam moją wiedzę, ponieważ nie miałam lepszego pomysłu, że wykorzystam moją wiedzę, właśnie gerontologiczną, bo ja się zajmuję gerontologią społeczną. Miałam takie poczucie, że jestem w stanie coś powiedzieć na temat osób starszych ciekawego, więc napisałam po prostu konspekt. Powieści, której znalazł się zalążek tej książki, którą finalnie napisałam, ale to było coś zupełnie innego. To była taka powieść obyczajowa o wielopokoleniowej rodzinie, w której pojawia się problem opieki nad osobami starszymi, nad seniorami tam miały być trzy albo cztery córki, jakiś syn. Oczywiście to na, na kobiety spadał obowiązek, tu miały być jakieś takie dygresje, czy refleksje na temat opiekuńczej roli kobiet, na temat pracy opiekuńczej w ogóle, roli tej pracy w społeczeństwie, tym podobne. I ta starość miała tam być tym takim jednym z wątków. Więc ja napisałam ten, opisałam te dwa pomysły. No i tak się złożyło, że redaktorowi, który prowadził ten kurs, naszym mentorem był pan redaktor Filip Modrzejewski, podobał się ten drugi pomysł właśnie właśnie ten, ten z osoba, o osobach starszych. Przy czym od razu się okazało, że trzeba by go jakoś zmodyfikować. Rozmawialiśmy o tym pomyśle i pojawił się wątek, pojawił się pomysł na, na to, żeby bo ta choroba, którą miała mieć, miały mieć te osoby starsze, którymi trzeba się będzie zaopiekować. Ja tego nie sprecyzowałam, ale pojawił się pomysł, że może to byłby Alzheimer. Na początku mnie to trochę przeraziło, dlatego, że nie miałam, niewiele wiedziałam o, o tej chorobie, oprócz tego, że, że ludzie tracą pamięć. No ale stwierdziłam, że Trzeba wykorzystać tę okazję i po prostu, po prostu pisać.
0: Można powiedzieć, podczas tego kursu urodziła się... Ta powieść, przynajmniej zalążek.
1: Wszystko, tak. Ja ją mhm. napisałam praktycznie podczas tego kursu. Kurs zaczął się w, we wrześniu. W zasadzie pierwsze spotkanie z, z, redakt, z panem redaktorem Filipem Udrzejewskim było w październiku. Rozmawialiśmy wtedy już o tej powieści, o tym pomyśle. Zaczęłam pisać w połowie listopada i pamiętam, że jak kurs się kończył, to, było, to był koniec stycznia 2020 roku. Ja miałam dokładnie 22 tysiące znaków, czyli połowę tej powieści. A dwa miesiące później napisałam ostatnie zdanie. Więc ekspresowa. Tak, szybko, ale też w całości, bo wciąż pisałam pod kierunkiem kierunkiem pana redaktora, więc w całości można powiedzieć, ta powieść jest efektem współpracy zawiązanej podczas kursu. Nie tylko zalążek, ale od pierwszego do ostatniego zdania. Bardzo szybko, ale też myślę, że tutaj
0: na pewno była ogromną pomocą pani nawyki, bo żeby zdobyć tę wiedzę, żeby się przygotować, żeby przeczytać to wszystko, co przecież ogrom czasu. Teraz, żeby wprowadzić słuchaczy wreszcie w niejedno, Drodzy słuchacze, na poziomie fabularnym mamy Szymona, który ma 53 lata, jest naukowcem, już to powiedzieliśmy, jest filozofem.
1: Pracuje na uczelni w Krakowie, prowadzi zajęcia z... Stratyki lekarskiej w pierwszym semestrze, a w drugim semestrze ma taki kurs o sprawiedliwości w opiece zdrowotnej. Tak, a oprócz
0: tego jeszcze pracuje nad zleconym właściwie, no to, to jest w ogóle szalenie ciekawy wątek medycyna trzeciej Rzeszy. I teraz tak. Tenże naukowiec, odkreślę jeszcze raz, lat 53, ma tatę, siostrę, która mieszka w Chicago. Jest rozwiedziony, ma córkę, właściwie już dorosłą, bo ma tam, zaczyna studia. Tato choruje na Alzheimera, specjalnie użyję teraz takiego słowa, ktoś się musi nim zająć. Tato mieszka w Tarnowie, więc syn podejmuje się tej opieki, cały czas stara się być aktywny. Ja to powiedziałam celowo, oczywiście bardzo prosto, ale ta książka... O czym ona może być i my, my byśmy tu mogły rozmawiać do rana, podejrzewam, bo można powiedzieć, że jest to książka o starości, można powiedzieć, że jest to książka o chorobie, o relacjach. Gdzieś na początkowych 60 stronach używa pani chyba z pięć razy, bo na to zwróciłam uwagę słowa rozpad, rozpad. Więc tak właśnie pomyślałam, że rozpad, mając na myśli chorobę i rozpad w ogóle tożsamości człowieka, który traci pamięć, przez rozpad rodziny, po rozpad tej altanki, która tam jest wspominana kilka razy. Ale to nie wszystko. To jest problem w ogóle mm, nie tylko choroby, ale i medycyny, i relacji, i tego, czym jak jest pacjent traktowany, i uczelni, wątków, mnóstwo. a oprócz tego cała książka, moi drodzy, jest utkana, naprawdę utkana z cytatów, nawiązań, mnóstwo tekstów, więc szacunku naprawdę byłam pod wrażeniem. A jeszcze jak pani powiedziała, w jakim czasie to zostało napisane, to, to tym bardziej. I ja się zastanawiałam, jak ja mam rozmawiać o tej książce, jak jest tutaj tyle wątków. Coś muszę wybrać, na czym się skupić. I wybrałam sobie taki, taki jeden wątek. Zanim do niego dotrzemy, to jeszcze chciałam o tytule, bo zastanawiam się, dlaczego ten tytuł niejedno, bo ja sobie mogę to podciągnąć jako pod niejedno, że ta powieść jest w ogóle niejednoznaczna. Ale na przykład, dlaczego nie rozpad, dlaczego ten tytuł jest akurat taki. Znaczy tytuł,
1: tytuł to, było, to, to była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, dlatego że jak pojawiła się pojawił się ten pomysł z Alzheimerem, tym, żeby bohater, żeby ojciec bohatera miał Chorobę, chorobę chorował na, chorował na chorobę Alzheimera, to przypomniałam sobie jedyną informację oprócz tych takich oczywistych rzeczy, które ja mam na temat choroby Alzheimera w głowie, i to było właśnie. To pojęcie niejednoznacznej straty. To jest takie, taka, takie pojęcie, które wprowadziła Pauline Boss, która, która badała osoby, między innymi osoby rodziny, osób chorujących Alzheimera. I to jest ta, ta niejednoznaczna strata, to jest to doświadczenie tych osób, które jednocześnie mają tego krewnego, którego kochają i go nie mają. No bo już go nie ma, to nie jest ten człowiek, którego się znało, którego się poznało, pokochało. To jest ktoś, kto się zupełnie zmienił. To jest też ktoś, dla którego my jesteśmy kimś obcym. My jako opiekunowie, znaczy opiekunowie są kimś obcym. Więc stąd to. A dlaczego? No stwierdziłem, że niejednoznaczna strata brzmi tak trochę może zbyt poważnie albo mm-hmm. jakoś tak mało zachęcająco. Jest też taka, mam wrażenie, taka moda na skracanie. Aha, w
0: ten sposób. Zdarzyło mi się też, to był epizod w moim życiu, chociaż wielkie marzenie niespełnione, studiować psychologię. I to pojęcie jednoznacznej straty, akurat pamiętam, że miałam jakiś tam referat z Alzheimer, mi się to przypomniało, ale cały czas myślę teraz o przeciętnym czytelniku, prawda, który mhm. zupełnie o że ma jakieś takie m, tyle wiedzy, że a, to ten, co zapomina, na przykład, mhm. nie? I cały czas mnie właśnie nurtuje to niejedno, niejedno, że jeśli by odejść od tego, je- jeśli ktoś na przykład nie przeczyta tego posłowia, nie dojdzie do tej niejednoznacznej straty, będzie sobie próbował ten tytuł po swojemu interpretować. Niejednoznaczności w ogóle tej książki.
1: Znaczy faktem jest, że ona jest wielowątkowa, więc nie jedną warstwę ma. Bardzo podobała mi się interpretacja jednego z czytelników. Najpierwszym moim spotkaniu e, autorskim to było spotkanie w Czersku na początku lipca. W Czersku dlatego, że moje wydawnictwo jest Czerska. I e, jeden z czytelników zwrócił uwagę na to, że ostatnie słowo, czy ostatnie dwa słowa, czy ostatnie zdanie nawet tej powieści to jest wszystko jedno. O proszę, Na to nie
0: wkładłam. Świetne, nie?
1: Tak, tak. Ja też nie nie zrobiłam tego celowo, ale tak wyszło i to jest fajne, że ktoś to zauważył. Tak, tak, tak. To jest właśnie to, co się dzieje, że
0: jak trafia w ręce czytelnika, no właśnie dlatego ja jestem, ja sobie wybrałam taki wątek do naszej rozmowy. Trochę się go boję, ale podejmę go. Właśnie celowo nie chcę mówić o starości, Alzheimerze. Podejrzewam, że też w większości rozmów być może ten wątek jest wyeksponowany. Nie mówię, że nie jest ważny, ale mnie niesamowicie intryguje Szymon. Ja nie potrafię się zdecydować w ogóle, co ja o nim myślę, a on jest niejednoznaczny zupełnie. I mnie zainteresowała, bo ja jestem miłośniczką książek Davida Lodge'a powieści uniwersyteckich, uwielbiam jego mały światek, chociaż zaczęłam się zastanawiać, czy to jest możliwe, żeby pani zrobiła taką ironię na poziomie meta? Ja myślę, to jest pewnie moje niestety, jak ja myślę o uniwersytecie i wykładowcach. I mm-hmm. zaczęłam się zastanawiać, którzy, że no nie zawsze, bo też miałam jakieś do czynienia, którzy naprawdę i ten język jest inny zupełnie. On nawet tutaj mówi, że, że jest w tej mniejszości językowej, dlatego mu blisko do tej pani, bo ona też jest w mniejszości językowej. Więc to jest też książka o języku, moi drodzy. Ale się zastanawiam, czy pani to zrobiła świadomie, bo pani przecież jest wykładowcą. I wie czy to jest możliwe, żeby na takim poziomie meta pani trochę się nabijała ze środowiska uniwersyteckiego?
1: Tak, zdecydowanie to było zrobione <śmiech> świadomie. Mam, miałam takie poczucie, że nabijam się z bohatera. Przynam, że bardzo go lubię. Lubię tego bohatera. On się pojawił w mojej głowie bardzo szybko, w zasadzie od razu. Go też polubiłam. Nawet tak tak właśnie pamiętam, że myślałam o tym i, i to, to słowo, to zdanie od razu go polubiłam, tak mi jakoś mi gdzieś utkwiło. Ale no też się z niego nabijam. Tro, trochę, no, może nie nabijam, ale... Yy. On jest ironiczny, ja jestem trochę ironiczna, opisując jego i ten świat widziany jego oczami. On się z siebie śmieje, bo on jest też autoironiczny.
0: Zastanawiałam się też, co, jak przeczytają to pani koleżanki koledzy z uczelni, czy będzie raczej właśnie ten dystans i umiejętność śmiania się z tego, czy obraza?
1: Właśnie zastanawiam się, jaka będzie recepcja na uczelni, bo jeszcze wiem, że osoby z z mojego kręgu bliskiego uczelnianego czytają. Mam znajomych z innych wydziałów, którzy odbierają tę książkę, ona często jest odbierana jako powieść uniwersytecka. Albo przynajmniej jako, no powiedzmy, coś w tym stylu, no bo jednak ten wątek uniwersytecki nie jest głównym, prawda? Jest odbierana jako surowa krytyka pamiętam, że ostatnio pisałam nawet do koleżanki, która jest profesorką na polonistyce, czy naprawdę uważa, Żanka, że to jest tak, aż tak bezwzględna krytyka, bo mnie się nie wydawało. Znaczy wiem, że ja to traktuję z ironią, ale raczej łagodnie zarysowuje postaci. Na przykład szefowa mojego bohatera jest, no wyobrażam sobie, że można by, <śmiech> można by ten świat eksportować bardziej zjadliwie. Ona hmm. jest zarysowana dość, wydaje mi się jednak, paroma pociągnięciami pióra. Nie, Jedno nie jest
0: szczególnie świetne, po prostu rewelacyjne, w którym w tym momencie, kiedy ona do niego mówi, ono się, on się zwraca
1: do niej pani docent. Przepraszam, już jestem profesorem, prawda, i tak dalej. Ten fragment miał pokazać takie, mówiąc kolokwialnie, od klejenie mojego bohatera, bo pomylić tytuły, to jest jedno, ale nie, nie zauważyć, tak, że tak, własna tak, szefowa, tak. mówimy, tutaj to się dzieje w czerwcu, że własna szefowa od lutego jest już profesorką, a nie doktorką habilitowaną. To już jest naprawdę po pana <grym> i najwyższych lotów, naprawdę. Tak,
0: Tak się właśnie zastanawiam, nigdy nie byłam w tym świadku, tak jak mówię, znam to z powieści uniwersyteckich, z opowiadań, ale jak się ma do czynienia, też bym była niesprawiedliwa, bo nie chcę generalizować, bo paru takich wykładowców na swojej życiowej drodze spotkałam, bardzo właśnie ludzkich i życiowych, ale jednak większość jest użyję tego samego słowa, którego pani przed chwilą użyła, odklejona, po prostu odklejona od rzeczywistości. I to, czego doświadcza ten bohater, tych prostych czynności, życiowych czynności, z którymi musi się zmierzyć, a do których jest zupełnie nieprzywykły, ale też się zastanawiam nad tą opieką nad ojcem, bo on używa takiego jednego sformułowania w stosunku do Elżbiety, swojej partnerki, kiedy mówi do niej, ty ty możesz wykonywać obowiązki z wyboru. I ja się też zastanawiam nad motywacją tego bohatera do opieki nad tym ojcem. On nie ma wyboru, ale on sobie go nie daje. A z drugiej strony ja nie widzę tam, a może może źle, że nie widzę. Może powinnam tak naprawdę, że to wypływa z miłości. Bardziej myślę tutaj o o takiej ocenie i o tym, że on w kategoriach moralnych czuje, że powinien.
1: Tak, ja myślę, że on postrzega te sytuacje w kategoriach obowiązku. Rzeczywiście do tego tam nawiązywałam parę razy, robiłam to świadomie. To może być taki sposób radzenia sobie jego z sytuacją. Myślę, że on miał wybór. Choć taki najprostszy wybór może mógłby polegać na tym, czy oddać ojca do domu opieki, czy nie oddać. Przy czym on sobie rzeczywiście tego wyboru nie daje, bo on postanawia, że on się ojcem zajmie i robi to bez jakichś tam większych... Nie, nie jest to dla niego żaden problem. Dla niego to jest oczywiste, że, że, że powinien się zająć swoim chorym ojcem. Na pewno wynika to z uczuć. Na poziomie... Na, na pewno emocje tutaj są. Zresztą widać, jakąś tym ojcem zajmuje, mhm. prawda? On to robi z
0: miłością. Tu zadam teraz pytanie, na które zastanawiam się, czy mi pani odpowie. Pani wykłada, pracuje z młodzieżą na uniwersytecie. On wypowiada takie słowa, że kiedyś ta młodzież była... Umiała odczytywać ironię. No, można wywnioskować, że kiedyś ta młodzież była lepsza, prawda? Jak pani ocenia jak, jako pracownik naukowy studentów współczesnych?
1: No nie mam aż tak długiego stażu, żeby móc oceniać młodzież teraz, a, a nie wiem, tam wiele lat w, e, wcześniej. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No, młodzież jest różna, tak samo jak osoby starsze są, są tacy ludzie i tacy. Są, prezentują różne postawy, pochodzą z różnych środowisk. Chciałabym uniknąć generalizowania. Mm-hmm. To jest też coś zresztą, co w tej powieści, mam nadzieję, że mi się to udało, bo Szymon też stara się niuansować, mm-hmm. prawda? Na przykład z jednej strony negatywnie ocenia lekarzy niektórych. To znaczy on te nie ocenia, ale no to, mhm. prawda, ta ocena jest niejako wpisana w, w niektóre sceny. Ale też stara się ich rozumieć. Na przykład nie wiem, rozumie swojego kolegę, który zasypia nad wypisując tak. receptę. Jest taki urywek brudnej pracy w zawodach tak. medycznych, prawda? On sobie przypomina jakiegoś studenta, który był Beznadziejny na etyce, wszystko negował, był na nie, a z drugiej strony widział, jak rozdaje bezdomny, osobom z bezdomności, tak, tak. Yy, tak. przepraszam, w kryzysie bezdomności, zupełnie na plantach. Tak, tak, tak więc... Yy, więc wracając do pytania, no nie chciałam generalizować. Myślę, że tak samo jak wszystkie, we wszystkich innych kategoriach wiekowych, tak samo wśród młodych ludzi są różne, różne postawy. Podejrzewam, że na uczelni też tak
0: jest. Tutaj akurat jest to pokazane na przykładzie kierunków a, i tej hierarchii, prawda, że właśnie na, na, na tym najwyższym Na podium jest neurochirurgia, wiadomo, gdzieś chirurgia to już tam jest brudna, a właśnie gerontologia gdzieś jest na samym końcu i też geriatria. geriatria. Ale też się właśnie zastanawiam, skąd u pani ta specjalizacja, bo teraz jest inaczej, teraz to się zmieniło, teraz bardzo się dużo mówi o tym, że społeczeństwo się starzeje. To był też wynik jakiegoś przypadku czy naprawdę zainteresowań, mam na myśli tą gerontologię właśnie społeczną?
1: To był raczej przypadek, bo ja się rzeczywiście interesowałam, przyznam, że interesowałam się językiem na studiach. Interesowałam się mówieniem o chorobach. Natomiast osoby starsze, po prostu dostałam pierwszą pracę. Moja pierwsza praca jest tą pracą, w której obecnie pracuję nadal. W jednostce, która interesowała się większość pracowników naukowych, też taki profil mieliśmy. osoby starsze, więc ta gerontologia pojawiła się się trochę z przypadku. To nie było tak, że się tym interesowałam od początku początku studiów, ale rzeczywiście od początku kariery kariery zawodowej. Ale myślę, że to jest częste, prawda? Chyba rzadko się zdarza, chociaż nie wiem, może nie, ale mam takie wrażenie, że że te pierwsze doświadczenia zawodowe kształtują naszą dalszą ścieżkę. Piękne zdanie,
0: najpiękniejsze zdanie w tej książce dla mnie, to jest, bardzo się nad nim długo zatrzymałam, nie najpiękniejsze w sensie w ogóle stylistycznym nawet, tylko Tego, czego dotyczy, zacytuję, bo to o tym też jest książka moim zdaniem. Czasami, gdy sen nie przychodzi, zastanawiam się, czy ojciec tracąc język jeszcze myśli słowami, obrazami, dziurami po słowach, używa mowy wewnętrznej, widzi łyżkę, mówi łuska. Co ma wtedy w głowie? I jeśli granice świata są granicami języka, to co wtedy, gdy językowi rozmywają się kontury, traci ostrość, oddaje znaczenie i przestaje działać? Słowo ciałem się stało. Określają nas słowa. Słowa zresztą tu są bardzo ważne, co też pokazuje Szymon, prawda, tym, co, jak mm-hmm. mówi, o czym mówi. No i na koniec, bo tak jak mówię, ta rozmowa by mogła trwać i trwać. Ta intertekstualność. Bardzo fajny pomysł na kompozycję semestru zimowego, semestru letniego, wakacji. Mamy ten, ten rok, w którym ten ojciec hmm, choruje i wszystko przetkane, utkane z, z różnych słów, ale tutaj się uchwycę teraz Koena i halleluja. Mm-hmm. To pani ulubiona piosenka, ulubiony tekst. Kontrowersyjny, też niejednoznaczny zresztą.
1: Wy pani, to jest bardzo trudne pytanie. Jeszcze nikt mi nie zadał y, tego pytania. Prawda, no świetlickiego, a o y, kolanach chyba, może ktoś tam, ale już nie pamiętam dokładnie. Czy jak słucham tej piosenki, bo kolanem jest trochę tak, że, y, y, że każda piosenka, której słucham w danym momencie, jest moją ulubioną. Ale tak, tak, tak jest. No, jest porywająca ta piosenka. Prawdę mówiąc, nie, wgrywa, nie wgryzałam się bardzo w tekst, ale. Bardzo mi się podoba, bardziej mi się podoba po angielsku niż po polsku zdecydowanie. Podobają mi się te urywki, które są mottami mm-hmm. semestrów. Bardzo zawsze je lubiłam, ale nie w kontekście całości, tylko A ja już od razu szłam i, grzebałam i szukałam,
0: ale to już mam
1: także. Świetlicki właśnie, też ukochany? Nie, on pojawił się przypadkiem. Znaczy lubię oczywiście Świetlickiego, ale, ale on się pojawił zupełnie przypadkiem. Bo, w, tak jak mówiłam, bohater w mojej głowie pojawił się dość szybko, prawda? W zasadzie, pamiętam, że tak zastanawiałam się nad tym, jak, te, jak ugryźć tego Alzheimera, jak no, redaktor y, Filip Modrzejewski sugerował mi, żebym zmniejszyła liczbę bohaterów. Mhm. Tak jak mówiłam na początku, to, to miała być taka powieść z rozmachem. No, no jest rozumiem. Wiem, ale <grym> proszę sobie wyobrazić, że jest na przykład pięcioro bohaterów. <grym> Jeszcze. <grym> więc tak, żeby był jeden bohater, najpierw mężczyzna. Więc tak myślałam, jak to zrobić. Ten, wydawało mi się, że to jest w ogóle nierealne, żebym napisała mężczyznę jako kobieta. Dość szybko się okazało, że jest to wykonalne. Nawet nie zajęło mi to bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, to rozmyślanie nad tym, jak ta powieść powinna wyglądać. I pamiętam, że od razu pojawił się w mojej głowie pewien urywek. To jest drugi urywek tej powieści, tak, ten fragment, pierwszy fragment po oklamrze. czyli pierwszy, pierwszy urywek semestru zimowego. Tego sam- on się zaczyna od słów tego samego dnia, czy kilka mhm. dni po tym, jak ojciec nazwał mnie Pawłem, Jankowska wezwała mnie, mhm, żeby po- zaproponowała mi zrobienie fakultetu o medycynie w czasach trzeciej Rzeszy. To się... Napisałam od razu cały fragment, zresztą na komórce idąc chyba z cmentarza. On jest bardzo krótki, także nie, nie było w tym problemu większego. I wiedziałam, że bohater będzie robił fakultet na temat medycyny w czasach III Rzeszy. To było dla mnie ważne. Ja się zresztą tym tematem trochę mhm. interesowałam, bardziej III Rzeszą niż medycyną w tamtych czasach, ale eksperymenty medyczne, akcja T4, no to jest... Ciekawe bardzo. Zupełnie. To może być, zresztą jak każda z tych wypisanych tematów, to może być oddzielny temat na oddzielną
0: powieść, prawda? Tak, tak. Zresztą... Hmm. Możecie też, drodzy słuchacze, potraktować to jako hmm, sprawdzać siebie, czyli otworzyć sobie na pierwszej stronie. Byłem świadkiem kilku śmierci na i od razu sobie sprawdzić, skąd to jest na przykład, bo tu jest po prostu utkana jest ta książka z różnych nawiązań. E, może też służyć jako książka o książkach, czyli y, ktoś może sobie zajrzeć i po prostu wzbogacić y, swoją y, bibliografię. Cieszyło mnie y, niezwykle, y, y, że no, też jej jest, jest, jest dużo i to dla mnie też jest ważna książka. Mam na myśli dwie akurat y, z nich Izabeli Morskiej, do której jest dużo odwołań, i Pamięci Pamięci Stiepanowej, zresztą cudowna książka.
1: Ale wracając jeszcze do świetlickiego, to właśnie ja wiedziałam, że będzie Trzecia Rzesza. Pojawił się ten bohater. On mi się pojawił taki bardzo już gotowy, ukształtowany w głowie, i on wniósł świetlickiego. Ja nie czytałam Świetlickiego jakoś bardzo intensywnie wcześniej. Oczywiście znałam znałam niektóre wiersze, te bardziej znane. Gdzieś tam Świetliki się przewinęły, ale też to nie nie był zespół, który był dla mnie jakoś szczególnie istotny. Natomiast przyplątała się do mnie taka fraza w pewnym momencie pisania, gdzieś na początku, szedł z nami pies i śmierdział. Stwierdziłam, że to pewnie jest ważne. To jest fragment z wiersza pod wulkanem Marcina Świetlickiego. I te, w tym wierszu to był bardzo dobry trop, bo w ogóle ten przed Z piesi Śmierdział to jest ostatni, przez pierwszy cytat ze Świetlickiego, który pojawia się w tej książce, z wiersza pod wulkanem. I w tym samym wierszu jest też taki bardzo znany cytat, Niczego o nas nie ma w Konstytucji. I to jest jeden z ostatnich cytatów, o ile nie ostatni cytat ze Świetlickiego, też przypadkiem. Ja tego nie wymyśliłam, tylko mhm. tak wyszło po prostu z tego samego wiersza, K ostatniej scenie z Jankowską, gdzie. Szymon zostaje wezwany po mhm. to, żeby może no opowiedzieć, jak wyglądają postępy pracy nad fakultetem. To już jest czerwiec, na szczęście już ma sylabus, no ale ta rozmowa tak naprawdę, to, to jest pretekst, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby Szymona zmotywować, mhm. zmotywować do, do pracy w stylu takim bardzo mocno, powiedziałabym, uniwersyteckim, takim
0: I podsumowując, ja myślę nad tym, próbuję wejść w głowę, a może i niepotrzebnie, czytelników, bo tak, widzę tę niesamowitą właśnie ironię i pokazanie tego, to na czym się skupiłam głównie, czyli na tym środowisku uniwersyteckim, bardzo mi się to podoba, a z drugiej, w różnych recenzjach jest coś takiego, że to jest elitarna powieść, że to jest powieść nie dla wszystkich zrozumiała i nie chciałabym, właśnie chciałabym, żeby to wybrzmiało, żeby teraz ktoś nie pomyślał, że to będzie dla niego za trudne, nie? Bo to właśnie nie o to chodzi. Ja chcę podkreślić i przynajmniej mam nadzieję, że tak było i, i że się pani ze mną zgodzi, że ten zabieg jest absolutnie celowy, a nie po to, żeby, żeby jak się mówi, czytelnikowi, nie? Więc
1: nie, absolutnie. Pamiętam, że ktoś mi powiedział coś takiego, że ta książka jest yy, popisem erudycji. Trochę mnie to rozbawiło, dlatego, że Ona w żadnym wypadku nie jest popisem erudycji, ponieważ żeby się popisywać erudycją, trzeba by ją mieć. A ja nie mam jakiejś wielkiej biegłości w tych tematach, którymi się zajmuję. Ja po prostu przeczytałam kilka, kilkanaście książek i i po prostu trochę skleiłam z nich coś większego, prawda? Ale nie czuję się jakaś, nie wiem, biegła w tych tematach. Zawsze drżę na myśl o tym, że ktoś mnie będzie wałkował na temat, nie wiem, zagadnień, dotyczących sprawiedliwości w alokacji środków w opiece medycznej. Na szczęście nikt jeszcze tego nie zrobił, mam nadzieję, że nie zrobi, bo ja się na tym po prostu nie znam. Też te książki, które Szymon ma i które wypakowuje z tych pudeł, to nie było tak, że są jakieś moje ukochane książki, które znam od A do Z i w ogóle rzucam swobodnie cytatami. Mam je rzeczywiście w domu. Zdjęłam je z półki, bo wydawało mi się, że pasują do, do, do Szymona. Część zasugerował mi redaktor, ale tworzyłam go. On jest trochę zrobiony rzeczywiście z tych książek. Mm-hmm. One go pokazują, ale to nie ma być po to, żeby, nie wiem, śmieli czytelnika tym, jak on dużo przeczytał. Nie, nic z tych rzeczy. I też pra- prawdą że dra- dra- Właśnie mnie to takie postrzeganie, w ogóle tego nie rozumiem do końca, jest było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo jestem zupełnie nowa w tym polu mm-hmm. literackim, um, takie krytyczne podejście do samego faktu, że bohater jest osobą uprzywilejowaną. Społecznie, bo ma kapitał ekonomiczny, który pozwala mu wynająć opiekunkę na dwa dni, trzy dni w tygodniu. Ma kapitał społeczny, bo zna jakiegoś tam lekarza z projektu, w którym pracował ileś tam lat temu. Ma kapitał kulturowy, bo jest osobą wykształconą i jest w stanie czytać naukowe, fachowe opracowania o Alzheimerze. No rzeczywiście jest tak. No ale Ciekawe, ludzie... czy to jest taka potrzeba, żeby inni mieli gorzej. No właśnie, nie wiem. No. Zastanawiałam się zresztą parę razy nad tym, bo to, że bohater jest na przykład etykiem, to bardzo duże pol, dużą, 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 dużą stwarza pole do... Tym bardziej, tutaj... że w rzeczywistym świecie musi mierzyć się z tym, o czym mówi
0: do, 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 tej, do tych młodych ludzi. Chciałam powiedzieć do młodzieży. Ja mam świadomość, że my nie dotkniemy, w ogóle nie dotknęłam postaci ojca, która jest ciekawie zbudowana, ale tak jak mówię, to drodzy słuchacze to są niezgłębione tematy, na antenę idą fragmenty tej rozmowy, na podcaście jest całość, będzie zamieszczona na stronie. Ja gorąco polecam, to było dla mnie ciekawe doświadczenie i jeszcze na koniec pytanie, co się lepiej pisze, lepiej, to wiem, że to takie słowo powinnam doprecyzować. Co jest dla pani może łatwiejsze? Praca naukowa? czy
1: powieść? A jak pani myśli? Praca naukowa. Nie, no skąd? Tak? Nie, no oczywiście. Powieści piszę, ja uwielbiam pisać. Lubię pisać takie rzeczy, jak, 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 jak ta książka. Myślałam, że tamte już jest wykrwi
0: po prostu i że to już jest takie proste. Nie,
1: nie, nie, nie. Praca naukowa jest zupełnie, to jest nieporównywalne, jest zupełnie inna do, do pracy literackiej. Praca literacka daje dużą wolność. A praca naukowa, ja, przyznam, że... No, Jakoś, nie wiem, nie jestem jakąś wybitną naukowczynią. Też nie, nie, nie tworzę tych tekstów naukowych w takim tempie, jak mm-hmm. prawdę mówiąc artykuł dwudziestostronicowy piszę dłużej niż, niż tę książkę, co nie wynika z tego, że jakoś, nie wiem, bardzo drobiazgowo podchodzę do tematu, tylko robię to ze znacznie mniejszym entuzjazmem. Znacznie bardziej lub, wolę, lubię pracę literacką, która jest no, po prostu Czyli pozwolę, bardziej sobie, pozwolę sobie wyciągnąć wniosek, że to nie jest jednorazowa przygoda, to jest debiut i spotykamy się, bo już coś tam się pisze. Tak, tak, tak. Ja mam bardzo dużo pomysłów i Pracę naukową też lubię. Ona ma swoje, swoje walory. Fajnie też uczyć studentów. O właśnie, przypomniałam mi się um, odpowiedź, pytała pani, czym się różni, czy, 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 czy młodzież jakoś się różni. Mm-hmm. Jest takie zdanie, to, to dzisiejsze, od tej wcześniejszej, jest takie zdanie jest takie zdanie w tej powieści, które powiedział mi ktoś, kto ma znacznie dłuższe doświadczenie dydaktyczne, że w cenie obecnie są y, rozwiązania, a nie, nie okazje do refleksji. Myślę, że, że to o, tak. jest ta różnica, która może być między ludźmi kiedyś, a teraz. I to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy, bo ta książka, moi drodzy, jest na pewno
0: okazją do refleksji, a ja już w takim razie zapraszam na następne. Dziękuję bardzo. Ja
1: również dziękuję.